0: We begonnen ook weer deze week. We hoeven niet eens over te hebben denk ik. Hè? Prinsjesdag, maandag. Wat was maandag ook weer? Nee,
2: nee. Maandag was iedereen nog een beetje aan het bijkomen van het nieuws dat er op de Zwaderberg geen
0: oh ja, doorbraak ja. was. Ja, ja ik ja, wel iedereen ik, was ja. boos op Kaag. Jij wilde met dinsdag beginnen. Ja. Oké. Okay.
3: Het leek mij, want dinsdag was het de internationale dag van de vrede, zoals je weet. Oh ja. Uh, en ik vroeg me af, uh, nee laat ik eerst even zeggen, dit is nieuwsgroep Den Haag met Sophie van Leeuwen, Thomas van Groningen, ik ben Mark Beekhuis, we zijn weer gewoon in de ouderwetse uh, opstelling met z'n drietjes. Ja, ongelooflijk, alle studio wel inmiddels. Ja, dus zitten we ook al wel een paar weken. Jawel, maar
2: ja. met deze samenstelling hadden
3: we hier ja, nog Ja, dat is waar, hier hebben wij met z'n drieën nog niet zo gezeten. Kijk, nou precies. <laughs> maar is er deze week meer vrede bijgekomen? Want op dinsdag was het natuurlijk, ja, jij dacht bij dinsdag aan de troonrede en Prinsjesdag, maar... Is er, is er misschien deze week vrede ontstaan in Den Haag?
0: Uh, ik, had wel, ik heb het gevoel dat we een healing-sessie achter de rug hebben... afgelopen nacht. Toch een soort van... Ja, uh, morgen gaat de anderhalve meter uh, eraf, hè. Dus nog een soort van, we, kunnen weer, we gaan weer knuffelen in Den Haag met elkaar. Het wordt weer ietsjes gezelliger.
2: De, gisteren dacht Ik echt, ze gaan op een gegeven moment met elkaar eens handen pakken en kumbaya. En, uh, ja? Ja, dat gevoel had ik op een gegeven moment echt even. Het werd, het werd echt... Uh, ik vind u de hele zo...
0: dag al zo aardig. Vindt u de hele dag dat al zo aardig. Dat stemt nou. Ja, ik u ook. Dank. Dat dat treft. ja, ik
1: vind u goed, wat vindt u wel mij. Ja. <laughs> Maar ik heb je beter gezien, maar het valt niet
2: tegen. Maar je merkte de sfeer in de plenaire zaal was, was optimistisch en dat uitgelaten. Maar ook daarbuiten bij ook. de liften werd gelachen, bij de, er werd overal hing er een soort van opgewekte sfeer of zo. Ja, het
0: was een, een ontlading
3: ook. Denk ik. Nee, nou wel, ja. ja.
0: Een schoolreisje?
3: Ja. Zo'n soort enthousiast gevoel. Het is nergens op gebaseerd, want je moet met z'n allen uren in een bus gaan zitten. Maar iedereen was <laughs> helemaal blij.
0: Ja, een ontlading van emoties eigenlijk. Ja, een, een nou, beetje giechelen ook. Een soort verliefdheid hier en daar.
2: Ja, en dat was, dat, dat was wel echt ja. wel anders dan... Dit was dus op, op donderdag. Ja? Op dag twee van de algemene politieke beschouwing. Op dag één vond ik die sfeer er toch minder in zitten. Dus dat is echt... ...gisteren ontstaan eigenlijk.
0: Mevrouw Marijnissen Wat een dd is dit, kom op. Ik leg toch ook uit dat het naar mijn idee wel kan.
2: En hij zegt hier eigenlijk nu tegen de Tweede Kamer... ...ik vind het echt mijn, een schoffering. Nou ja, misschien is het niet zo heel verstandig. We moeten het even in een bredere afweging
1: zien. De motie van mevrouw Marijnissen en de heer Segers... ...wordt ook niet uitgevoerd.
2: En er dus zat ook een soort van kantelpunt in... ...want in de ochtend... Begon het echt nog wel fel dat je dacht, nou dit, 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 dit gaat niet goed hè Rutte. Uh, vlak na de start van het debat kwam die brief van Hugo de Jonge, de minister van Volksgezondheid. Over die zorgsalarissen, hè, de middeninkomens in de zorg krijgen de anderhalf procent bij. Ja. En dat werd dan betaald door 13 euro bovenop, onder andere trouwens niet helemaal. Maar door 13 euro bovenop de zorgpremie, de jaarlijkse zorgpremie te doen. En nou, de Kamer had gezegd, nee dat moet uit de vennootschapsbelasting komen. Nou toen zag je die, toen dacht ik even, oei dit... dit, dit dit wordt een treinrang. Ja, dit is een heel gevoelig
0: punt. Weer die VPB. Nou, na jarenlang geprobeerd natuurlijk die bedrijven... die 2 miljard aan die bedrijven te schenken. Ja. En ook de, de, de BIK en natuurlijk de dividendtax. Ging het weer over de VPB. En nota bene Gert-Jan Segers... die een opening bood om, om Rutte zijn zin te geven. Ja.
1: Wat ik vier is dat mensen die heel hard werken in de zorg... een salarisverhoging krijgen. K tegemoet kunnen zien. Natuurlijk hebben we discussie over de dekking. Natuurlijk had ik een eerste voorkeur. En die heb ik wel opgeschreven. Maar als dan nu het verzoek is. Geef ons de gelegenheid om daarover te praten. In het geheel der dingen. Zou ik zeggen. Okay.
2: Die vrijheid geef ik het kabinet terug. Toen ontstond er een keerpunt. Op een gegeven moment kwam Rob kwam bij de microfoon. De Kamer wil voorkomen dat 2022 een verloren jaar wordt. En die, die sprak ook echt de premier erop aan van het gaat niet echt lekker hè. En we zijn nu twee uur aan het debatteren in de eerste
1: termijn beantwoording van de premier. We zijn eigenlijk nog niet verder gekomen dan de zorgsalaris. En dan komen straks dus al die andere onderwerpen komen straks ook nog aan bod. En op deze manier...
2: Gaan we er vandaag en de komende weken met de begroting volgens mij niet uitkomen met elkaar? We hebben het over die samenwerkingen zoeken, het wil maar niet lukken. En ik had het gevoel, niet, ik weet niet of het achter de schermen ook echt zo was, maar ik had het gevoel dat op dat moment het debat kantelde. Ik heb gisteren ook de minister van Financiën horen zeggen dat de overheidsfinanciën er opvallend goed uitzien. Dat het financieel-economisch zeer solide is en dat dat ruimte geeft, omdat de overheidsfinanciën er beter voor staan dan voorzien. En mijn vraag aan de minister-president na dit debat over de zorgsalarissen, welke belemmeringen ziet hij om vandaag of
1: volgende week bij de financiële beschouwingen als Kamer en demissionair kabinet tot stappen te komen om die begroting 2022 op te plussen bovenop wat er op Prinsjesdag al is gepresenteerd? De minister-president. Ja, dat, dat, dat dan toch wel ook binnen een zekere mate van verstandig begrotingsbeleid. Dus uh, ik hoop dat het de heer Jette daar aan mijn kant op. Er vrolijkheid
2: ontstond. En uh, die vrolijkheid waar Mariette Hamer trouwens voor de zomer al om vroeg. Die zagen we gisteren. En dat daarna ineens op klimaat vonden ze elkaar. Uh, en, en, en toen is er achter de schermen blijkbaar ook... Uh, ...en onze dinerpauze is die deal beklonken.
0: Ik zag ook uh, overlegjes in de wandengangen... ...tussen Wouter en minister van Sociale Zaken... Uh, ...samen met GroenLinks en PvdA... ...ook en na die ruzie over de zorgsalarissen... ...staken ze toch op bij elkaar of ze rookt een sigaret... ...volgens mij uh, ro rookt is nog steeds, dan is hij weer begonnen.
2: Heb je hem nu even gehaald?
0: <lacht> even dat brandje blussen van die zorgsalarissen... ...en, uh, en, en ja, je hoorde toen... van. Daar komt, daar komt meer, daar komt geld. We gaan, we gaan dit fixen. Er werden wat toezeggingen gedaan. Maar
3: hoe werkt dat dan? Is het dan dat uh, Mark Rutte in de Tweede Kamer blijft volhouden... er kan niks, het is wat wij bedacht hebben en dat gaat het worden... tot het moment dat er ergens in een achterkamertje een deal gesloten is... Of... Uh, en dat ja. hij dan ineens in de Kamer andere dingen kan gaan zeggen die uh, Hoe 1 werkt dat?
0: Euro, dat was gewoon een opening natuurlijk. Je weet, als zij komen, als Sophie Hermans. Ja, op misschien moeten we iets van
3: context zeggen. Want op een gegeven moment. Je hebt natuurlijk die, de, de begroting, de hele waarover gesproken wordt, van 350 miljard ongeveer. En uh, de VVD had als optie om over. 1 miljard daarvan met de Kamer te gaan onderhandelen. En meer wilden ze eigenlijk niet. Hè? Dat was dat hun plan. Was
0: de smeekbeden van Sofie Hermans op dag één van de algemene politieke beschouwingen. Die werd natuurlijk op pad gestuurd. Hè? Dus de, de adjudant was de secondant van Mark Rutte. Met cadeautjes van jullie mogen zeggen waar het geld heen gaat. Dat was een openingsbod natuurlijk. Ja. Want dat um, was niet genoeg.
3: Daarvan hoorde ik uh, Klaver zeggen. 1, 1 miljard, we hebben het niet over 1 miljard, we hebben het over die 350 miljard. Dat is 0,3% waar u over wil praten.
0: Ja, wij willen over de hele begroting meepraten. Maar ja, dan moet je dus eigenlijk natuurlijk met elkaar gaan formeren en, een nieuw, en, en, en in een ja. nieuwe regering gaan Want zitten.
3: Iedereen was aan het eind van de avond heel blij, dat zeiden u net al. Een schoolreisjesgevoel uh, maak ik ervan. Maar er is dan gesproken over 2 miljard, wat een verdubbeling is ten opzichte van 1 miljard. Maar daarmee dus 0,6%. Van de begroting. Dus het is nog steeds toch een beetje... de regering doet wat ze, ze wilde. Of ja. is, uh, zie ik dat het, te het somber? Is, het is peanuts. Hè. En ook, ook de, de, als je dan hebt bijvoorbeeld over het
2: hogen van die vennootschapsbelasting... Hè, waar dan ook heel veel weerstand op was. De vennootschapsbelasting levert 10 nou, miljarden op. Daar zou dan 600 miljoen bij komen. Dat is niet zo heel veel. Uh, en toch... Het is symbolisch. Uh, het is, maar het, het, het is het gevoel, symbolisch, ja, symbolisch. aan
0: de linkse oppositie natuurlijk. Ja. Uh, dus, dus, dat gaat wel gebeuren uiteindelijk, hè?
3: 500 miljoen geloof ik. Ja, ja. maar, dus, 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 maar ja. 2,1 miljard, het, is, het zijn geen,
2: geen enorm uh, nee. schokkende bedragen als je het op, op het totaal der dingen bekijkt. Maar, toch, maar dan hebben ze
3: toch 24 uur over staan praten. Twee dagen van 12 uur ongeveer. Zeker,
2: ja. Toch, maar, zoiets? En toch, je
3: hebt ook nog kleine oogjes van een hele korte nacht, denk maar, ik. Maar
2: toch, Sofie, er zijn, als je het kijkt in een stores die best wel stappen gezet, toch? Het is wel dat, dat ze zo aan de begroting konden sleutelen. Dat is toch best bijzonder.
0: Ja, na jarenlang uh, moties indienen over zorgsalarissen, leraren uh, Ook voor politie, defensie. Want de SGP, hè, die, die, die deed ook mee op de achtergrond. Die wilde ook geld. Jarenlang wordt dat nu wel in één klap uitgevoerd. Dat is echt een symbolische uh, handgebaar van de Sofie Hermans en ook uiteindelijk Mark Rutte. Om... Uh, samen weer vriendjes te worden... Om, om met elkaar in gesprek te gaan... Ja. over alles wat daarna... nog beklonken moet worden. En dan kun je natuurlijk als, als linkse oppositie... kun je dat in je zak steken... en tegen je achterban zeggen... nou, dat uh, hebben we dan gefixt. Dat, dat is een eerste stap. En dan zien we weer verder.
3: De opdracht van de Kamer was volgens mij... Uh, om van het komend jaar geen verloren jaar te maken. Want we hebben natuurlijk geen regering nog... en die kan dus niet een echte begroting maken. Maar nou ja wel iets in de marge nog een beetje rommelen... zodat het geen verloren jaar zou worden. Dat heb ik meerdere partijen horen zeggen. Kan maar, je nou zeggen dat het jaar 2022 niet verloren zal gaan... na die twee dagen van vergaderen? Nou,
0: dit is dus een smeermiddel voor de nieuwe sessie... met Joan Remkes volgende week, natuurlijk. Dit is nodig om vertrouwen te geven... Om, het, om er geen verloren jaar van te maken. Maar op dit moment, ook als je bijvoorbeeld... luistert naar de inbreng van Pieter Omtzigt, het. Uh, de eenpitter uh, nu in de Tweede het Kamer. Het
3: leger uit Enschede las ik vanmorgen in een krant.
0: Hebben we hiermee de wooncrisis opgelost? Met 500 miljoen uh, uh, voor de verhuurdersheffing. Terwijl dat eigenlijk al het afgelopen jaar ongeveer al is geïnd. Mm -hmm. En je ziet hem ook druk twitteren vanochtend heel boos. En ook gisteren in de Kamer. Er, er ligt nog geen plan en dit is helemaal niks. Dus ja, daar, en ook over klimaat. Hè. Rutte die zegt ook, daar moeten nog tientallen miljarden bij. Ook wel een beetje een metamorfose maar, maar niet met trouwens welke, van die man.
3: Nou nee, hij maar, was toch van groen ooit. Want het klimaat was te belangrijk om aan linkse partijen over te laten.
0: Maar die echte miljard... <laughs> dus
3: dat is iets waar hij al heel lang mee, uh, mee flirt.
0: Die echte miljarden liggen nog voor ons... en die moeten nog uitgegeven worden in een andere begroting... of een, een ja. zwaar aangepaste begroting... die hopelijk dit najaar dan... Toch beklonken gaat worden. Ja,
2: om antwoord te geven op jouw vraag, Mark, Kijk, ik, ik, ik weet niet wat de definitie van een verloren jaar is. Dat is, ook een, nee, ik, te, dat is een niet gedefinieerde term. Laten we zo zeggen dat als je zegt: van nou ja, een verloren jaar is een jaar waarin er, er, er geen constructief beleid, nieuw beleid gevormd kan worden. Mm -hmm. dan kan je zeggen dat, dat dat nog niet gered is, dat jaar. Want wat we nu zien zijn accenten op de begroting. Maar, maar grote accenten, ik, ik wil het niet on onderschatten... 2,1 miljard is veel geld. Maar het zijn in die zin wel accenten op de begroting. Dus het is voor veel partijen die echt uh, stappen willen zetten op bepaalde onderwerpen... zoals die woningmarkt, zoals het klimaat. Ja, is dit natuurlijk niet uh, ineens een
0: gered jaar. Maar die definitie van verloren jaar is dus heel belangrijk. Want we hebben de komende weken in het najaar we dus echt begrotingsgesprekken. Dus per ja. ministerie gaan ze dus met al die specialisten... gaan ze daarover debatteren. En dat loopt parallel aan de formatie. En als je daar niet uitkomt... He, dus als je dan niet nog steeds vriendjes wil blijven... met misschien PvdA GroenLinks of ChristenUnie... Dan, dan heb je een probleem. Want je moet het voor ik denk uiterlijk november... of eigenlijk in oktober al... moet je het beklonken hebben. Het moet die begroting rond zijn. Ja. Dus het kan en, en dat is dus die macht die je gisteren voelde. Ik, ik zag een hele vrolijke Jess Klaver in de wandelgangen. Die zegt, nou, ik, ik voel me eigenlijk wel lekker in die Tweede Kamer. Ik wil helemaal niet meer met u in het kabinet. Ik heb ja. hier veel meer te zeggen... Uh, hij, hij zit natuurlijk een beetje, wordt een beetje gegijzeld.
2: En wat je nu natuurlijk in, in die analyses nu wel weer hoort, is als, als dan dat gesprek van de week met, met, met Remkes begint. De, oh, dan is dit inderdaad het smeermiddel. En uh, dit, dit, dit opent deuren. En dit zijn kansen voor die formatie. En dat is ja. denk ik ook wel zo. Maar als waar je gaan remt...
3: die deuren heen? Gaan die deuren misschien toch naar een meerderheidskabinet? Of nou ja, toch niet? Of precies, of? dat
2: is de grote vraag. En, en het is. Het, uh, um, dit, wat je wel hoort en wat je wel merkt bij sommige partijen die zeggen. dit is mooi dat dit gebeurt, maar. Laten we dan niet doen, alsof dit een soort van trucje is... om ons binnenboord te houden voor een eventueel minderheids- of meerderheidskabinet. Mm -hmm. En dat we eigenlijk dan met 2,1 miljard gekocht zijn... Om, om Mark Rutte in het zadel te
3: houden, zullen we maar even zeggen.
0: Nee, dat is niet de bedoeling.
3: Nee, nee. nee maar je dus... gaat natuurlijk ook niet uh, onvoorwaardelijke steun aan een kabinet geven... in ruil voor invloed op 0,6% van de begroting. Nee, is... maar ik zag toch de analyses dat is in de krant <laughs> en gisteravond op televisie... en
2: vanmorgen op een concurrerend radiostation... hoorde je toch, ja, de formatie is gered. Dacht ik, nou, dat, 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 ik, ik zou nog geen dranghekken bij het bordes zetten.
0: Ja, het, Want... wordt, het, het wordt een heel duur prijskaartje. En dat moet alsnog uitonderhandeld worden.
2: Ja, de, die onderhandelingen moeten nog steeds inhoudelijk beginnen. En in, op de inhoud zullen ze uitkomen. De, de, de problemen die partijen met elkaar hebben... zijn niet ineens nu weg hierdoor.
0: Wat ik wel interessant vond is ook de rol van het CDA. Heb je die gezien? Pieter Heerma. Mm -hmm. Die stond uh, ook uh, op, op dag één stond hij voor de Kamer... Uh, te praten over hoe het met zijn partij gaat. En dan zie je ook dat uh, de, iemand als Klaver... Probeert hem op de inhoud klem te zetten van. Maar we zijn het toch met elkaar eens? Er zijn toch geen inhoudelijke redenen om niet met elkaar in een meerderheidskabinet te gaan zitten? En dan zie je dat punt voor punt voor punt. Het CDA wel een beetje moet toegeven. dat ook in een achterban, de ledenvergadering op het congres. dat toch wel erg veel overeenstemming is. Met uh, partijen als GroenLinks en PvdA. Ja, dat was natuurlijk ook
3: met... wel wat het congres liet zien dat de partij veel linkser is dan de mensen in de Tweede Kamer. Ja.
0: En dat spel werd gespeeld, moeten we eigenlijk even laten horen. Um, en...
3: Hij moest er ook heel erg om lachen zelf, Hirma. Ik geloof
1: dat uh, de hele Kamer uh, zo ongeveer voor afschaffing van het leenstelsel is. Dus nog één klein Gallisch dorp wat uh, stand houdt. Uh, maar het is omsingeld. Euh, euh, ik hoorde de CDA vrij stevig. van een hart geen moord kan maken. Ook dat sprak mij aan. Um, nou, dan weet ik dat congressen geen staaljaren kopen. Maar toch, uh, hoe serieus neemt het CDA die resolutie? De heer <laughs> Ik voelde deze aankomen van, van de heer Zergensen. De heer Jette gaf aan dat hij dat blij was. dat in, dat in D66 nog volop uh, debat is. Nou, dat konden we bij het CDA-congres ook zien. Onze nieuwe CDA-voorzitter die. Uh, die uh, gelukkig veel jongeren mee had. Die, uh, die liet de, de, vind ik, doorgaans wijze les. Je moet je niet met breekpunten laten opzadelen. in een formatie dat. dat ging vrij kansloos ten onder in ons <laughs> college. Dus de, dus de, de, de partijdemocratie, overigens ik, ik, ik kan alle partijen die niet intern georganiseerd zijn dat van harte aanraden. Die, doet ook, die doet, ook hier, doet ook hier in zijn werk. En de opdracht die wij hebben gekregen, waar we wel en niet mee thuis kunnen komen. In een formatie, mocht die gaan plaatsvinden. En mochten wij daar deel van maken, die is glashelder.
0: Meneer Segers.
1: Ja, dat is inderdaad een klein ding. Die formatie moet wel beginnen inderdaad. Dat is, dat is waar. Ja.
0: ja, en ik vond dat, ik zag ook Bobke Hoekstra een beetje onderdrukt glimlachen in Vakka. Want... Ja, het CDA moet toch ook echt... zijn ware gezicht een keer laten zien. Uh, en ophouden met het, het spelletje van... Uh, de linkse wolk, we moeten... het gaat nu om het verloren jaar. En om de woningmarkt. En dat, dat vindt Pieter maar ook ontzettend belangrijk. Er moet een ministerie van volkshuisvesting komen. Dus... Dat woord is Valt nog niet door nog de anderen iets... overgenomen. Het is nog niet zo, dat, want Heerma
3: heeft het steeds over
0: volkshuisvesting. Uh -huh. Dat is niet
3: iets wat ministers en wat andere fracties als woord ook nu gebruiken. Die Uit. hebben het toch vaak over de woningmarkt nog Nee, Rutte,
0: Rutte heeft het over. Is Rutte er mee, mee gegaan nu? Rutte zelfs is tijdens dit debat... en dat is dus toch een beetje die symbolische ideologische oh, een kant op punt, draai. Een kant op puntje. Ook Rutte wil nu het ministerie van volkshuisvesting. Oh. En als we het dan zo met elkaar eens zijn allemaal... Dan zou je de toch inhoud is ook... het probleem niet. De inhoud nee. is het probleem niet. Dus, maar je, en, en ook de complimenten die we zagen, ook op dag één van de beschouwingen. Voor Dirk Boswijk van het CDA. En de, de hele oppositie omarmt de, de jonge juicht naar die nieuwe CDA. Eh, die, <lacht> die, die wel mensen uit ja. Afghanistan wil halen. Die wel iets doen met, wil doen met hervorming van landbouw. Allemaal nieuwe stokpaardjes van die partij. Waardoor ik nu opeens dacht: nou, zo'n meerderheidskabinet, ja, ik sluit het dan misschien toch ook weer niet hoe uit. Maar nou wel, Arbeid
2: en GroenLinks. Of toch één van de twee?
0: Nee, nee, die gaan denk ik niet meer uit elkaar.
2: Nee, dus dan moet, het, dan moet de blokkade die VVD en CDA hebben op twee linkse partijen, die moeten er dan vanaf.
0: Achter de schermen door woordvoerders wordt dit nog steeds keihard ontkend. Dit gaat nooit gebeuren. Maar goed, het prijskaartje wordt dan wel hoger. Dat is wat wordt gesuggereerd. Geen meerderheidskabinet, als wij in de Kamer blijven, wordt het ja. nog duurder.
2: Ik wil nog één ding, want we hadden het even over het CDA. Dat, dat linkser is dan we misschien denken. Of in ieder geval... Uh, dan, dan de partij tot wil. Progressiever, ja. Ja. Dat zag je gisteren natuurlijk ook bij, uh, bij Rutte. Want Rutte stond er als de demissionair premier. Maar hij stond er natuurlijk ook als VVD-leider. Dat, dat zijpelde er natuurlijk wel tussendoor. Daar ja, werd hij ook op aangesproken een keertje. U staat hier nu even als minister-president, zei de voorzitter. Ja, hij maakte toen een grapje. Het ging geloof mij over migratie. Toen zei hij, dan hopen we dat daar in die gemeenteraden... Waar die, waar die asielzoekerscentra komen, dat er allerlei verstandige VVD'ers zit. je ja, er even op aangesproken. Dat was in het bad met Wilders, ja. 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 Uh, maar, uh, uh, klimaat. Hij, is, uh, hij is bijna net zo, uh, gaat bijna net zo ver als de linkse partijen. Het gaat om klimaat. Ja, die willen nog meer. Dat snap ik dat ze nu, nu, dat nu roepen. Want die zien hun unique selling point verdampen. Maar uh, Rutte is natuurlijk gewoon ook een klimaatadept geworden. En groen-rechts,
0: wat hij zegt. En, en op, uh, op die... Wat hij ooit ook was in het begin van zijn carrière. Zeker. Kans. En
2: hij heeft het al vaker gezegd een paar jaar geleden op die klimaattop in Polen.
0: Misschien Wie, is dit, dit ook al. Misschien is dit gewoon de echte Rutte. Ja. Eindelijk kan hij zichzelf zijn. Maar dan ook bijvoorbeeld
2: als het gaat om uh, koopkrachtplaatjes... als het gaat om uh, migratie. Dan zie je dat hij op dat vlak helemaal niet zaken kan doen... meer met Eerdmans en
3: Wilders. Maar dat hij wel zaken kan doen met CDA, Partij van de Arbeid... GroenLinks, ChristenUnie, kortom... Uh, en, maar is dat op de inhoud of zit dat er misschien toch in... dat die linkse partijen, twee van de drie... zich goed uh, georganiseerd hebben? Terwijl er heel veel kleinere... Uh, rechtse partijen zijn. Wilders, je hebt uh, Van Haga, je hebt uh, Baudet, je hebt uh, de Boer-Burgerbeweging. Misschien vergeet ik er zelfs nog wel eentje. Ja, ja, rechts opereert niet op... Ja, 20, op, uh, ja op, uh, op rechts
2: opereert ze niet als één blok. En op links heb je natuurlijk dat blok, Partij van Aard ja. en GroenLinks, die samen optrekken. De SP valt er nog een beetje buiten. Hè. Die zaten nog gisteren een beetje in een anti-Rutte-kamp. U moet weg, wat doet u hier nog? En dat, uh, dat verhaal. Maar, maar Dus dat is nou, dat zou mee kunnen spelen. Dat daarom misschien uh, Rutte langzaam met de rug naar rechts toe draait. Ja. Maar... Of naar, ja, dus de rug naar rechts, dus waardoor hij dus open draait naar links. Ja. Ja, of, of dat misschien tactiek is om, om zo'n formatievlot te trekken, Sophie. Dus om de Partij van de Arbeid en GroenLinks binnenboord te krijgen... Voor of meerderheid of minderheidskabinet. Of dat dit de echte nieuwe VVD-lijn is. Dat, dat, dat kan ik nog niet helemaal plaatsen.
0: Nou, ze zijn dus tot elkaar veroordeeld. Dat, dat is wel duidelijk. Ja. En um, tegelijkertijd zie je dan uh, als uh, Rutte en Klaar voor elkaar... De, de liefde verklaren en ik vind die zo aardig... En uh, oh, en Rutte zegt... ik ga ook speculanten aanpakken op de woningmarkt. He, dat was in het debatje over de, de verhuurdersheffing. Dan, dan denk je... oké, okay, ze hebben elkaar gevonden. Het is helemaal aan. Maar uiteindelijk zegt hij: zegt Rutte... Uh, klaar voor u. U moet uw heilige huisjes dan wel thuis laten. En ik ook. En dan beginnen we met een, een blanco velletje. Met een wit papiertje. Ja. Dus hij doet geen enkele inhoudelijke toezegging... maar hij maakt een ideolo ideologische draai... Ja. Naar, nou ja, naar links. En vervolgens... Ja, hij, hij, doet, hij doet niks. Hij zegt niks. Hij zegt niet ik ga, uh, ik ga daar geld voor vrijmaken. Of uh, ik ga u concreet de belasting verhogen. op bijvoorbeeld hè, dus de, de huisjes, de, de eigenaren, de verhuurders bijvoorbeeld. Ja. Dat is eigenlijk wat ze op de links willen. Hè. Of de prins Bernard tax... Daar heeft hij geen enkele toezegging over gedaan. Maar hij zegt alleen maar: Ik, ik, ik hoor u, ik, ik ben het met u eens. Maar... Ik herken dat het probleem zo is zoals u hem omschrijft. Dat, dat zegt hij dan. En ik wil met u praten. Ja. Maar dat zit. Dus dat moeten we nog maar zien. Maar dat, dat gaf dat dat wel die, echt die, die linkse partijen gaat, gaat, gaat leveren.
2: Dat, dat gevoel dat ze zaken konden doen. En je zag dan, dat vond ik dan wel geestig om te zien... je zag dan bijvoorbeeld dat Joost Eerdmans van jaar 21... ook naar de interruptiemicrofoon komen. En die had natuurlijk net gezien dat bijvoorbeeld een Jesse Klaver... om een bepaald onderwerp best zaken kon doen met de premier. Dus hij dacht, dat ga ik ook even doen. Bijvoorbeeld op migratie eh, en over klimaat. En eh, moeten we niet meer kijken naar... Eh, in plaats van eh, de uitstoot van CO2 terugdringen... zit een Eerdmans meer op ons land beschermen... tegen de gevolgen van klimaatverandering... Eh, klimaatrealist noemt hij dat. Dus die, die hoopte ook zaken te kunnen doen met de PWE En dan merkte hij toch dat dan, bam, de deur dicht ging bij Rutte. En dat, dat dat niet kon. En dan zei Rutte, wel, ja, ik hoop dat, dat Ja21 nog aan boord komt bij de klimaatplannen." Maar dat... Dat, dat, je zag echt een verschil in de, in de houding van Rutte ten opzichte van
0: de ene. Van...
3: hij meer dan de andere. Ja.
0: Je zag hem ook. Je zag dat zag ook kan ook Frustratie bij Eerdmans. Bij, bij Die zegt: ja, uh, u, varka, u beweegt naar links, u beweegt naar links.
3: Ja, <laughs> dat... Ik ga u weer een stukje naar rechts proberen te trekken, hoorde ik hem ook zeggen. Ja, ja. dat lukte niet. Dus oftewel,
0: en... ja, hij staat een beetje buitenspel.
3: Ja. Hij wilde ze ook. Ja, terwijl als hij met z'n allen één groot blok zou vormen. Maar ja, het is het tegengestelde uh, wat er de afgelopen tijd gebeurde natuurlijk. Want elke keer blijkt er nog weer een nieuwe rechtse fractie bij te komen. Maar dan zou ze misschien ook wel een aantrekkelijke club zijn om mee te praten. Niet voor iedereen, maar gewoon qua, qua stoelaantal. Nou, Toch? Ja, zeker. Er wordt vaak gesproken over een rechtse meerderheid. Alleen daar wordt het CDA dan bij gerekend in de Kamer zijn ze ook, uh, zeker de vorige fractie en de huidige minister van Financiën... die willen best wel rechts zijn, is mijn indruk. Maar rechts de rest... wat midden, midden, ja. rechts. Ja
0: goed, VVD en CDA schuiven op naar het midden. Dat is al heel, heel lang zien we dat aankomen. Al sinds uh, Klaas Dijkhoff over de Philips-samenleving begon... volgens mij is dat alweer twee jaar geleden tijdens de algemene politieke ja, beschouwing. Ja, twee,
3: misschien zelfs wel drie. Best wel een tijdje terug.
2: Dus, um, goed, ja. het is dus het midden versus de flanken... Dus, uh, en de flanken zijn, zijn extreem en zijn van die Rutte moet weg en uh, het moet helemaal anders. Er moeten helemaal nieuwe poppetjes komen. We moeten het helemaal anders gaan doen. En de vraag is nu, maar die kan ik nog niet beantwoorden. Maar is, is dat midden konden dus gisteren lekker met elkaar samenwerken? Nou, brede midden noemen ze. De brede hele midden. Tijd, dat de, zijn die zes
0: partijen ja. die de hele tijd met elkaar kopjes koffie drinken en met D66,
2: CDA, ChristenUnie, GroenLinks, Partij van de Arbeid. Die kunnen blijkbaar uh, die kunnen zaken doen met elkaar. Dat is gisteren gebleken. Alleen de vraag is, was dat nou één hele goede dag? Waarbij toevallig alles even lekker liep en iedereen goed gehumeurd was. Of is dit echt uh, de nieuwe politieke realiteit dat dit de zes partijen zijn die ons land eigenlijk gaan besturen? Ah ja, de komende dat,
0: jaren. Dat, dat, dat lijkt me duidelijk. Ja, natuurlijk. En dat is precies of wat Hamer eigenlijk constateerde voor Remkes. Dat is dus de, de inhoud waarop ze elkaar best wel kunnen vinden.
3: Dat ja, is... maar dan ik denk dat de, de vraag die Thomas opwerpt, is: wordt dat, de, wordt dat één regering van zes partijen misschien. Of wordt het toch die minderheid waar nu eigenlijk gewerkt ja, werkt met wel leuk steeds vinden. steun van die partijen? Ik zou dat, die, uh, ik zou dat best partijen. leuk
0: vinden, een regering met zes partijen. Maar goed, ik denk dat... Ja,
2: Klaagopperde dat... dat meteen. Laten we die gesprekken beginnen. Hè? Dat zei hij meteen na dat dit allemaal gisteravond uh, rond te komen. Riet hij dat meteen.
0: Tegelijkertijd mm -hmm. zie je natuurlijk wel dat als we een minderheidskabinet krijgen... dan zie je dus van, er was eigenlijk een deal met de ChristenUnie, hè? Gisteren. Ja. Dat was gewoon de oude coalitie, die is uh, still alive. De coalitie leeft nog. En dan kun je dus zaken doen... <laughs> Uh, met <laughs> GroenLinks en, en, en PvdA als het gaat om uh, misschien progressief medisch-ethisch denken, et cetera. Je, uh, je kunt meerderheden over links of over, he, over conservatiever en over links kun je gaan vinden. Dus uh, dat shoppen is natuurlijk ook wel heel interessant. We spraken op Prinsjesdag met Gert-Jan Segers... In onze prinsesdagshow in Den Haag. En toen heb ik hem ook nog eventjes flink doorgevraagd. Maar gaat u dan dit minderheidskabinet, wat u wel ziet zitten steunen... als ze dan met andere mensen voltooid leven gaan regelen en het regenboog ja. Dat kunt u toch niet aan uw achterban verkopen? Want dan heeft u het niet kunnen voorkomen. U laat het gewoon los. En eigenlijk zei hij, ja, ik, ik ga op de inhoud ga ik steunen. En uh, ik, doe, ik ga dus een niet. Een goed uh, plan
3: gaan we steunen en ik, een slecht plan niet.
0: Ik ga geen politieke spelletjes spelen. Oftewel, hij laat dat gewoon gebeuren.
2: Hij maar laat het gewoon hij doen. Niet realistisch genoeg om te denken dat er toch voor vol, voltooid leven. dat daar geen meerderheid voor te vinden is in de Kamer. Want dat is nog wel de vraag. Hè? De D66 kan dat wel. We denken de hele tijd van... Oh, als we de ChristenUnie niet meedoet, dan komt dat er wel. Maar ik, is dat echt
0: zo? Ja, het is een vrije kwestie bij het CDA nu ook, hè? Sinds ja. het congres. En dat maakt het ook wel een beetje. Volgens mij is het wel ingewikkeld. Ja. Het, is, het is nog spannend. Dus die gok
2: kan die best wagen. Uh, Als Gertjan zijn, dan kan ik best zeggen, nou ik steun zo'n minderheidscoalitie.
0: Hij heeft waarschijnlijk beter gerekend dan, uh, dan wij hier in deze studio. Dat het <lacht> misschien net wel net niet gaat lukken. Ja. Of hij heeft een paar gesprekken gehad bij het, bij het, met zijn vrienden van het CDA.
2: Ja. Nou, interessant. Ja. <lacht> Het yes. was een interessant weekje. Je dat zei, maar dat het Prinsjesdag week. deze week... ook nog tussendoor zat.
0: Ja. Maar de, de, de stemming aan ja, het, het begin ons... van de week... was best wel somber na het weekend... op de Zwaluweberg in Hilversum. Ja. Dat was echt heel slecht. En, en nu een paar dagen later... toch al een ander sfeertje.
2: Prinsjesdag, ik had het natuurlijk... al zes keer meegemaakt voor BNR. Maar oh, dat was dan, niet
0: jouw eerste Prinsjesdag.
2: Maar dan, nee, maar dan als, als onderdeel van het programma... Uh, Spitsuur toen heette dat nog... En even ervoor zelfs op de avondspits met Petra Grijzen. dat we daar ook met Hans Verbeek. Die ooit ver in het ver verleden op een van onze plekken zat. Ja. Sophie... Deden we die Prinsendag Uitzending. Dus zo had ik er al zes meegemaakt. Maar het was toch anders dan wanneer je als verslaggever naar die grote kerk mag. Om daar in dat persvak direct na die troonreden die mensen te mogen ontvangen.
0: En hoe was dat daar dan? Bij de grote kerk, niet bij de Ridderzaal dit jaar. Nou. Wat heb je daar meegemaakt? Nou, gekke ik kom, dingen? Ik,
2: ik, ik heb dus een beginnersfout gemaakt. Uh, en de beginnersfout was, uh, ik had de dag ervoor had ik vanaf de nieuwe locatie van de Tweede Kamer, B67, het gelopen naar de Grote Kerk. En toen was het 17 minuten lopen. Dat is dus, best snel. Dat is best snel. Ik dacht, nou, het zal iets drukker zijn op Prinsjesdag. Laat ik er nu <laughs> een half uur voor uittrekken ja, om waar te komen. Nou, dat was echt een rookie mistake. Want, <laughs> dat, 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 want ook al was het een corona Prinsjesdag was het toch ongelooflijk druk daar rond die grote kerk. En afzettingen hier, en politieagenten zus, en ik kon er niet door. En was er was ook nog eens een keer een coronademonstratie op het plein... bij de oh, ja. oude Tweede Kamer, waardoor er een heleboel was afgesloten. Toen liep ik daar, en toen waren er gelukkig twee agenten... die vaste kijkers zijn van het programma Veronica Inside... waar ik wel eens aanschuif nu. En die zeiden, <lacht> oh jij bent van de van ding, de, de, kom maar. Ik wilden ze wel een foto. En ik moest er goed te doen aan Johan Derksen, dus bij deze. Maar toen mocht ik het door maar uiteindelijk... Ik kwam ik echt een paar minuten voordat we ons daar moesten melden bij de Scanstraat. Kwam ik daar aan bij die grote Wat? kerk. Oh dus Je moest ja. je QR-code laten zien. Nee, uh, omdat het hele gebied nee, rond de grote kerk... Nee, het is een
0: vergadering. Kerk, dat hoeft niet.
2: Nee, maar oh. de, het gebied rond de grote kerk uh, was vanwege de komst van de koning. En omdat het natuurlijk een, een hoog veiligheidsrisico heeft, moest je... Door een soort van sluis heen. En dan daarbinnen was je gecontroleerd. Dus je moest je schoenen uitdoen. Je moest uh, je microfoontjes op een band leggen. Maar ik had allemaal van die kleine microfoontjes. En ik had helemaal zakken vol gepropt. En ik had mijn riem uit en mijn schoenen. En het was allemaal gedoe. En ik had het allemaal zo opgerold. En in die bak... En ik had een partij stress daar op dat moment. Want ik was dus al laat. En toen, kwam, toen ging die bak er doorheen. En dan moest je je schoenen weer uitdoen. Maar ik, had, ik had, was een beetje bezweet. En mijn pak zat een beetje strak. Dus het ging allemaal niet lekker. Dus ik had echt een extreem stress voor een kwartiertje. Toen gingen andere journalisten van andere omroepen. Die zeiden: Wat duurt dat lang? Waarom doe, waarom doe jij het er zo lang over? Je houdt heel de boel op. Die gingen we staan opjagen. Toen riep ik nog: Als je me opjaagt, gaat het niet sneller. En kortom, er was één groot kookpunt. Ik was Helemaal stijf van de stress stond ik daar zo. En toen begon het Zo. En uiteindelijk mocht ik wel naar binnen. Uh, nog net op tijd, net op tijd. <coughs> En toen, dat vond ik dan wel bijzonder Dan, dan, dan komen die Die fractievoorzitters Die komen dan naar buiten Dat komt in één buts. Wat wel geestig is, dat ze allemaal heel braaf Op anderhalve meter in die grote kerk zitten Maar dat ze wel met z'n allen door één hele kleine deur naar buiten komen Dat je denkt, wat heeft dat dan nog voor zin Waar is de anderhalve meter <coughs> Maar wat me dus opviel, dat vond ik dus zo geestig Aan die gesprekjes die je daarna voert Met die fractievoorzitters Dat gaat helemaal niet over de troonreden
3: dus... Nee
0: nee dat, dat is
2: dat traditie
3: namelijk, dat zijn teksten die ze de dag tevoren al verzonnen hebben en ze weten nog niet wat de troonrede gaat brengen nee dus maar ik dus iedere keer braaf eigen verhaaltje vertellen als... dus ik iedere keer braaf vragen wat vond u eigenlijk van de troonrede
2: en dan dus, dus zag ik ze echt zo even schakelen de troonrede ja mooi maar wat ik eigenlijk wilde zeggen en dan komt een hele tirade over, over het kabinet Rutte ja, en, en, geen
3: en subtiele bruggetjes en de, de, de
2: insteek voor, voor de algemene politieke beschouwing dus de hele ik...
0: oppositie had zich voorgenomen we gaan even nog schieten op dat het verschrikkelijk is ja. en Rutte en de formatie en we gaan het feestje lekker bederven met z'n allen. ja,
2: ja maar ik vond dat dus wel geest. Ik dacht, want ik werd daarheen gestuurd door de eindindactie van BNR. Jij haalt reacties op de troonreden, dus dat ging ik doen. Maar ik dacht, ja, maar wat ik hier hoor, dat zijn gewoon politieke beschouwingen. Ja,
0: <laughs> ja ze waren met een speech bezig. Die waren ze aan het voorbereiden voor de dag erna. Ja,
2: ja. maar eigenlijk is dat dus één een, een grote uh, show.
3: Ja, maar natuurlijk. Uh, je en zet een koning heel... en een koningin op een troon en die laat je een tekstje voorlezen. dat is, het is theater. En symboliek. En dat ja. betekent ook wel echt iets. Maar... Er waren een aantal van
2: Jan Segers en, en, en Kees van der Stuyn. ik heb het nog teruggeluisterd. Die echt op mijn vraag echt. Uh, Kees van der Stuyn had ik niet, maar die stond bij Buurman, die had ik even meegehengeld. Maar die echt, echt op de vraag: wat vond u van de troonreden? echt inhoudelijk inging op de woorden van de koning. En echt het stukje citeerde nog uit de troonreden. Maar voor de rest, al die fractievoorzitters allemaal bam met een eigen ingestudeerd vooraf verhaal. Al die woordvoerders mochten daar ook staan trouwens.
0: En wat vonden ze van de troonreden?
3: Ja, mooi. En, Was, en... Nou, Wat vonden jullie van de troonreden?
0: Ah. Ik vond het sowieso veel versprekingen, maar ik vond het ook somber. En ook, nou ja, we hadden het eigenlijk ook op, op de zender over van de week... dat het een beetje elan miste. Een beetje toekomstvisie van daar gaan we naartoe. Het voelde vond het niet zo lekker. En, en, en het koning zat ook niet helemaal lekker. Nee, ik je dat niet
3: bij een demissionair kabinet... dat je dan zegt, ja, de vorige regering zou hier deze kant uitgaan, maar... Ja, ja, maar het was dus
0: een super negatief verhaal. Terwijl macro-economisch, ik had net die ochtend ook allemaal briefings gehad over de arbeidsmarkt, weet je, over de, de macro-cijfers. Dat gaat natuurlijk met heel, heel veel mensen in dit land helemaal niet goed. Dus ik kwam daar helemaal, helemaal opgebeurd uit van, nou, weet je, uh, en we kunnen weer een doorstart maken met dit land en ja. uh, met de economie. Maar dat, dat proefde ik helemaal niet terug in die troonreden. Het was echt heel erg. Nou ja, het, het is ook heel verschrikkelijk geweest. Toeslagen, Afghanistan. Is ook allemaal heel erg. Maar daar zat wel erg veel nadruk op.
2: Nou ja, maar toch die hand in eigen boezem. Die het, die het kabinet deed in de troonrede. Want dat was een hand en eigen boezem van het kabinet. Daarvan viel me nog wel op. Dat ik dacht, misschien had, had daar een persoonlijke nood van de koning. Uh, ik weet niet hoe je dat zou moeten doen in de troonrede. Maar had dat iets persoonlijker kunnen. Als het gaat om die toeslagenaffaire. Ook in deze week natuurlijk. De timing is briljant, Die documentaire over die toeslagen slachtoffers. Hè? Als je ziet waar die mensen doorheen zijn gegaan. Dat is natuurlijk vreselijk. Ik, ik kan me voorstellen dat dat misschien toch... Dat dat, dat, daar net iets, dat dat net iets verder had kunnen gaan... dan een hand in eigen boezem, zoals die werd voorgelezen. Ja, ja. Ook omdat de koning in die zin een rol speelt in de toeslagenaffaire. Klinkt misschien een beetje gek, maar dit bedacht ik me van de week ineens. Al die brieven die die ouders kregen, die dwangbevelen... daar staat in koeienletters boven...
3: In naam in naam de naam der koningin. Koningin. Ja, dus de koning. Dus ik dacht, ja. ja,
2: weet je, hij speelt daar in die zin... Dacht ik, daar hadden ze
0: misschien. had die best iets over kunnen zeggen. Ja, wellicht wel. Ja. Sorry.
3: Not in my name, ja. Ja. <laughs> ja maar
0: Sorry. misschien dus, denk ik nu hardop op nadenken, dat ook al die, die derry die daar dus uitziet... Uit op die troon naar buiten kwam, al die ellende, dat het ook onderdeel is van die healing sessie die we deze week hebben gehad. Zeker, ja. Dus even alles naar buiten. En het was zo verschrikkelijk. En dat was het ook echt. En dan Sophie Hermans ook nog, die dag erna. Het was verschrikkelijk. En ik sta hier oprecht. En dat. Dat moet dan even naar buiten om dan daarna elkaar te kunnen omarmen. En de, ook nog een speech van Rutte gisteravond over een herder of zoiets. En weer door te gaan ja, met onze toekomst.
1: Het beeld van de goede herder in het oud-testementische verhaal van David de Goliath zou ik nog even willen terughalen. Want die keert namelijk, meneer Van der Staaij, ook terug in de acte van verlatingen van 1581, zoals u ongetwijfeld weet. Deze afswering door de Staten-Generaal van de Spaanse Koning, pijnlijk, in de Spaanse geschiedenis kom je er niks meer van tegen, maar goed, wij zijn er heel veel mee bezig nog. Dus deze afswering door de Staten-Generaal van de Spaanse Koning, die zijn herderlijke Plichten verzaakte, stond twee eeuwen later mede aan de wieg, zoals we allemaal weten, van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring en de grondwetten. Toen iemand daar, de geleerde politicus Benjamin Franklin, die in Nederland eerder zelf ook had bezocht, vroeg welke staatsvorm de grondwetgevende vergadering had gekozen, antwoordde hij a republic, if you can keep it. Deze woorden bevatten een blijvende aansporing aan burgers en volksvertegenwoordigers om hun staatsrichting te onderhouden en te laten werken. En dat geldt evenzeer, denk ik, voor de parlementaire democratie in ons land. En u weet, wij zijn een republiek waarbij één familie altijd de president levert.
0: Eigenlijk zijn we een republiek, zei Rutte. Dat vond ik ook wel. Een
1: republiek met een president uit één familie. Ja, zoiets. Ja, ja. Overigens, de,
2: de, over Prinsjesdag nog even. De talking point van de VVD op Prinsjesdag. Uh, en die was duidelijk doorgegeven aan zowel Sophie Hermans als aan Mark Rutte. Het was vrij duidelijk, als het aan mij ligt, u kunt op mij rekenen dat ik alles op alles zet om zo snel mogelijk tot het kabinet te komen. Dat die, letterlijk die zin kwam een keer uit Rutte en kwam een keer uit Sophie Hermans. En Rutte ging zelfs bij de collega's van de NOS een stapje verder door te zeggen, ik verwacht dat er snel een doorbraak komt... En ik had de eer om... Um, en dat schijnt nog wel eer te zijn... om om vier uur uh, bij het torentje... bij het ministerie van Algemene Zaken... bij het momentje te zijn dat Rutte nog even... met wat journalisten praat. Omdat hij niet aanschoven in onze uitzending.
0: En normaal gesproken schuift u gewoon aan in de uitzending, hoor. Dus, dat weet hij, ja, uh, ja, ja. hij nu niet. Ik en, niet en, dat een
2: eer was. Het nou, is normaal het momentje waar bijvoorbeeld, waar bijvoorbeeld de... de, 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 de de doorgewinterde journalist had even een interviewtje mogen daar ja, Mocht je, je tussen staan? De... Ja, daar ineens. mocht ik dan voor de verandering een keer tussen staan. Nou, maar dat snap ik wel. Maar, maar want jij dan. was
3: toch deze week genomineerd als verslaggever van het jaar? Klopt ja. Dus allemaal dus, stemmen. Dus, maar dan kom ik zo. Op. Okay. Maar, maar toen stond, <laughs> maar, maar, maar toen stond en, ik bedoel, En toen ben je ook al de, op die plek inmiddels. En toen, toen
2: zei Rutte daar. Over, uh, toen werd hem gevraagd naar die vertrouwenscrisis: wat, wat kunt u doen uh, om het vertrouwen te herstellen? En toen zei hij: als we zo snel mogelijk een regeerakkoord hebben met Elan. dan zal het vertrouwen herstellen. Dus hij denkt... En, en, en Weer dat
0: elan, hè? Dat ja. elan is wel belangrijk Precies woord. dat
2: miste
3: dus in de troonrede.
0: Dat komt terug op het Bordesse en dat, gaat, dat, dat woord komt terug.
2: Ja. Onthoudt. Misschien wordt dat wel, wel de titel van het regeerakkoord.
0: Ja, een regeerakkoord met, een elan. Nieuw elan. met elan.
3: Een nieuw elan. elan.
0: Ja. Een nieuw elan. Ja.
3: Het zou zo maar kunnen. Het is al lang geschreven, weet jij veel.
0: Ja, maar er was <laughs> nog iemand waar die, die ik die woorden heb horen zeggen. En dat is? Want ik ga mij persoonlijk inzetten dat het allemaal goed komt. Rob Jetten van D66, niet gehoord? Die zei, ik ga mij persoonlijk inzetten om, nou ja, om, om dit te fixen.
3: Ja.
0: Um, en, Mag ik en zeggen dat zeg, dat, dat best dus wel raar. laat
3: is? Dat hij dat vanaf nu dan kennelijk pas gaat doen? Dat dat zes maanden ook al eerder had gekund?
0: Uh, ook wel interessant dus dat, dat, dat de rol die hij dan weer kreeg... terwijl Kaag niet meedeed aan het debat. Hè. om kon inderdaad ook weer er adjudant uh, kapitein Jette op pad te sturen... om dan zich persoonlijk in te zetten om het wel te regelen. Terwijl Kaag toch wel nou Ja, En ook een verbindende rol in het de debat heeft. op een
3: of andere manier wist... Ja, het omslagpunt wat we met zijn ja, Dat kwam toch wel echt van hem.
0: Ja. Dus, ja. En ook zijn, zijn lijmrollen... tussen dus de linkse oppositie... en het kabinet... zag je ook een beetje met zegers. Hè? Ook als lijmer... Uh, tussen misschien meer de rechterflank en de linkerflank. Dus die, die smeermiddeltjes... Die, die hebben hun werk gedaan.
3: Althans ja. voor nu. Maar dan kan dus mevrouw Kaag... Uh, D66 zijn en vertegenwoordigen. En daar is een tweede man... die tijdens dit debat heel goed... Uh, uh, gewoon als debater ook toont, mm -hmm. die kan op de achtergrond de partijen bij elkaar houden.
2: Nou, hij zou, dan, dan, hij zou dan het oliemannetje kunnen zijn.
3: Ja, ja.
0: ja met de hulp van Kome is natuurlijk ook ja. de ultieme olieman in het, in het demissionair kabinet. Gisteren
3: in deze podcast, in de gewone... Gewoon, noem het maar gewoon. Het Regieren. is heel een beetje bijzonder. Uh, toen iemand had een, uh, een limmerik gemaakt over de verkiezingen in Den Haag... en over hoe alles daarna liep. Eh, namelijk, in Den Haag is de vraag wie met wie? Alleen met die? Of al dan niet met Sigrid Kaag? En toen ik dat had voorgelezen... Ja, die vind ik leuk. Ja, dit is een ja, nee, hele goede nee, samenvatting. Ja. 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 Dus toen zei ik, nou misschien zijn er nu meer mensen... die ineens gedichten voelen opborrelen. Ja. Mail ze maar. Kom op. En voor het eind van de dag was er meteen nog iemand... die een mailtje stuurde met een ander gedicht. Dat had ze niet zelf gemaakt. Dat is uh, Annemies Rosenthal, die een gedichtje van haar vader... Uh, een paar jaar geleden overleden. Veel somberder trouwens. Hadden ze toen ook al formatiecrisis? Nou, het is, ik, zal, ik zal het ook voorlezen. Dan zal je horen dat het leven toen ook al niet zo goed was. Ik weet niet van welk jaar het was. Zolang de politiek nog geen staatshoudkunde is, zolang wereldpolitiek onverminderd met een negatief saldo afsluit, zolang alles gediplomeerd moet worden, behalve regeren, moet de mensheid nog veel leren. Ja, ja die daar we ja. niet stil van. Die is diep. Dit is, maar dit, ja. is ook, dit is ook geen positief wereldbeeld denk ik, nee. of over de politiek.
0: Maar Over het saldo. Wat ik ook wel bijzonder vond, dat ging de hele het over waar halen we er geld vandaan en dekking zoeken, et cetera. Kon het opeens door van het EMU-saldo? Oh, laat er gewoon de staatsschuld oplopen. Ja. Want, want die mensen krijgen het in een salaris, in een portemonnee, en geven ze het geld toch weer uit in de economie. Of zoiets. Ja,
2: we hebben ook geld uit te geven. We hebben nog wat procenten over, opeens. toch?
0: He? We hebben nog wat procenten
2: over, toch? In dat. Uh om de staatsschuld op te laten lopen. Ja,
3: tuurlijk. Nou, Sterker, we hebben in de zomer een aflevering gehad... met een econoom over de vraag of we niet te weinig uitgeven. Uh, ja. En de conclusie van een heel aantal economen is... jawel... Uh, die 60% is eigenlijk onverantwoord laag. En bovendien halen we die niet. En als we doorgaan met wat we nu doen, hebben we het straks nog maar 25%. Daar kwam het geloof ik uiteindelijk op neer in plaats van 60%. En dan doe je jezelf tekort, want dan groeit de economie niet hard genoeg.
0: Ja, je investeert niet genoeg in je burgers, in je economie, inderdaad, uiteindelijk ja, maar, in de economische groei.
3: Oké, okay, ik ben geen economisch, 20, ik
2: ga het niet uitleggen. Over ja? een jaar of twintig, als ik Mark Rutte mag geloven, dan klotst het geld hier tegen de plinten. Want dan hebben we wat Israël al heeft met de defensieindustrie, dat hebben we hier dan met de klimaatindustrie. Ja, hij ziet daar echt een verdienmodel voor Nederland. Hè? Hij denkt dat we daar heel veel geld aan kunnen nou. verdienen. Dat miljoenen Nederlanders straks een baan hebben... dankzij uh, de, de aanpak van
3: klimaatverandering. Wat een ja. elan. Ik denk als dat is als, heel lang, ja. als al die mensen ook door iemand betaald moeten worden... dan zal onze energie wel heel duur worden. Dat denk ik dan. Nou, dus gaat er een paar honderd miljoen
2: nu naar het verlagen van de energierekening. Ja, ja
3: dat is waar. En, nee, je hebt natuurlijk, uh, in Denemarken zijn ze ons uh, iets van 20, 30 jaar snel snel geweest met uh, grote industrie met windmolens. Dus het klopt dat je daar heel veel geld mee kan verdienen. Maar misschien ja. zijn we een beetje laat.
0: We waren een beetje laat, ja. Ja. ja kan ik me ook nog herinneren. En we hebben Nieuwe natuurlijk ronde.
3: ook onze zonnepanelen... waar we nog best een tijdje goed in waren. Uh, hebben we er door China laten overnemen. In heel Europa trouwens, hoor. dus dat is niet per se van Nederland. Uh, dus het kan. We het, maar misschien is de kans al geweest en voorbij. Nou, als je Rutte
2: gisteren hoort... tijdens de algemene politieke beschouwingen... die 7 miljard... Dat, dit, dit is zijn manier om het naar de VVD-achterban te verantwoorden. Ja, je hebt gelijk. Het is een, het is, nee, natuurlijk nee, het kost het geld. Maar het gaat ons straks zoveel geld opleveren.
0: Waterstof hè, is ook het nieuwe toonvermoord. En
2: Waterstof. Daar kan, daar kan de VVD-achterban niet tegen zijn. Want die denken... oh, het is een investering. Nee, maar daar zijn we
3: voor. Ja, en dat is ook waar. Nou, het is misschien ook... voor een deel is het als je... Die 7 miljard is waarschijnlijk minder. Het is 6,8 trouwens. Hè? Mm -hmm. uh, waarschijnlijk minder dan uh, de schade die klimaatverandering op gaat leveren. Denk even wat we van de zomer eventjes hebben voorbij horen stromen in, in Limburg. Zeker, zeker, dat speelt ook. Als je dat elke paar jaar hebt, dan ja. ben je zo aan de zeven miljard. Ja, Limburg werd ook uh, expliciet goed genoemd in de in de troonreden. Troonrede. Ja. Ja.
0: ja, en verder hebben we nog het urgenda is waar we nog steeds niet uh, aan voldoen volgens mij. Dus het is ook een beetje achterstallig onderhoud, hè? Ja. die 7 ja, miljard. zeker. Ja, nee, ik begreep
3: dat we, maar ik was met vakantie een paar weken, ik begreep dat we het Urgenda doel voor dit jaar precies, of net niet, of net wel, ja, maar precies beetje... zouden halen. En mede geholpen door corona, dus Volgens voor volgend jaar zijn we er nog
0: niet. Dat was het eerst wel en toen toch niet en het gaat zo goed met de economie en iedereen iedereen stapt weer in de auto. Dus we, ja, we bungelen een beetje op de net, net wel, net niet lijn, geloof ik.
3: Ja, is eigenlijk, ik heb het woord stikstof wel een paar keer gehoord, maar is daar nu ook iets voor bedacht tijdens de beschouwingen? Niet tijdens de beschouwingen.
2: Dit is een dossier waarvan de premier uh, eigenlijk zegt... dat gaan we tijdens de formatie uh, verder afwikkelen. Um, de grote olifant is dat nog steeds. En dat, heeft ook, dat gaat namelijk heel veel geld kosten, waarschijnlijk. Zeker als het gaat om het uitkopen van die boeren. Ja. Uh, ah, goed, de
0: plannen zijn nou uitgelekt: de 15, ja. 17 miljard. Um, wel of niet, ja, toch een beetje gedwongen op sommige plekken uitkopen. En, en laten we zeggen, dat als een als, beetje die Officieel
3: om. is dat besluit nog niet genomen, heb ik de minister een paar keer. Nee, zeker
2: niet, zeker niet. Maar als dat dus bij de formatie op tafel komt, wordt de rol van het CDA natuurlijk wel heel interessant. Die hebben natuurlijk wel iets te verkopen. Uh, ook naar de gemeenteraadsverkiezingen toe. Hun achterban zit in die plattelandsgebieden. Dus als ergens in het najaar dat regeerakkoord komt... waar het CDA meedoet en daar staat in... Uh, in de ingrijpende hervorming van de
3: landbouw in Nederland, dan is dat voor die partij nou ja, killing zou ik het niet willen noemen, maar is dat echt een groot probleem, denk ja, ik. Maar wat Het elektoraal... zou ook kunnen zijn dat hun groeimarkt op het ogenblik in de steden zitten, want daar zijn ze in de afgelopen jaren weggevaagd en dat ze daar juist met zo'n verhaal heel veel kiezers kunnen ja. vangen. Dus Dat kan nog spannend worden in, in,
2: in, in, uh, in, in die formatie, want ze zouden, zouden dat nog een vrije kwestie van kunnen maken. Of gaat nou, wat dat ik ver? ook nog hoor op de
0: achtergrond, dat het eigenlijk onderhandelen is ook. Dus ja. door heel erg, ook vanuit LTO, de landbouwsector te roepen, never nooit gaan jullie ons uitkopen... dat is prijsopdrijven. Dus het is ook een spelletje van tot op het laatste moment... Ja. keihard tegen gas geven... tot dan er in plaats van één misschien wel... twee miljard jouw kant op komt. Of misschien wel 20 ja. miljard. Of, die prijs ja. moet omhoog. Dus dat, dat speelt ook mee op de achtergrond.
2: Wat wel opviel trouwens, want ik dacht even van... Oh, er dan rennen al die CDA-kiezers naar de boerburgerbeweging van uh, Caroline van der Plas. Mm -hmm. Of Caroline van der Plas. Um, sorry, dat vond ik een heel leuk grapje... wat ik afgelopen week hoorde. Goed, maar dat geldt
0: er zijn. <lacht> uh,
2: maar uh, dat blijkt niet zo te zijn. Hè? Want die kiezers die dus in die peilingen naar de BBB toe komen... die komen vooral van de, van de rechtse partijen. Ja, Forum en zo. Voor, ja. ja, die komen helemaal niet per se. Ja, een deel wel. Maar het is niet dat dat, dat dat de grote leegloop van het CDA... naar die
3: partij is geweest. Nee, en zou het ook nog kunnen... want jij noemt nu die gemeenteraadsverkiezingen... dat ze dat de oplossing voor het stikstofprobleem... nog even over die verkiezingen heen proberen te tillen? Ik kan me haast niet voorstellen... dat je dat
2: niet in een volgend regeerakkoord hebt zitten. Want dan... het is wel echt een urgent probleem.
3: ja. En zijn gaan de heel heel zeggen, als Er zijn veel agentenproblemen. Er komt een onderzoekscommissie die over een half jaar... Uh, die met die hebben we gehad? Commissie Remkes? Ja, dat kan toch nog wel een dat kan nog doen. wel
0: een nieuwe commissie bij, toch? Dat heb
3: ik Rutte gisteren in het, uh, in, het, in het debat ook een paar keer horen doen. Hij zei, ja, de Kamer heeft een uitspraak gedaan. Nu, we gaan erover nadenken. Nee, we doen het niet. Maar dan komt de commissie
0: en, uh, over de woning. Dan gaan, over,
3: dan gaan we nadenken over wat we met de uitslag van de stemming moeten. Ja. En dan moet u nog maar een keer stemmen. Ja. Uh, dus je kan dingen gewoon... Ja, maar goed, een D66.
2: En wellicht die linkse partijen als... Als ze mee onderhandelen. Heeft dat gaat gebeuren natuurlijk. Maar die zullen hier wel spijker met kop willen slaan. Als het gaat om uh, stikstof. Want anders zien ze eerst de oude hand alweer bij de interruptiemicrofoon staan. Namens de partij voor de dieren. Ja, is die daar weg geweest al? Die staat daar toch de hele tijd. Nee, dat is hele op. lange vragen. Ja. ja, die, ja nou, dat, dat, Wat ik nog één ding over zeggen. Dat viel me ook wel op. Is dat de voorzitter denk ik uh, wel 500 keer heeft gevraagd. Kort en bondig, kort en bondig, kort ja, 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 ja. en bondig. Maar dat dat niet echt wilde lukken. Nee, maar dat
0: dat doet ze. elke even... week
3: doet ze dat 500 keer. Ik heb ja. het ook
0: nog even persoonlijk gevraagd. Ik zeg zo tegen verenbergkamp, hou, hou ze kort hè. Hou het kort. Toen keek ze me aan, ze lacht ze, dus, ja, ja, dat zeg ik de hete. maar ze doen het niet. Het lukt niet.
3: Nou ja, ik zag in het Belgische parlement, daar hebben ze gewoon een enorme grote klok, die is een meter hoog of zoiets, en die telt af en aan het eind ben je klaar. Oh, dat, ja, perfect. dat doen ze in het Amerikaanse Senaat, geloof ik ook. Dat is wel uh, heel saai, maar goed. Ja. Nou nee, maar je weet gewoon, je hebt twee minuten. Nou, dan heb je twee minuten. Of bij die interrupties mag je geloof ik dertig seconden praten. Maar daar kan je ook makkelijk vijf minuten van of maken. Bij
2: tv-debatten ook,
3: in Nederland.
0: Ja. ja, puntje van orde.
3: Ja, en als iedereen ziet dat de tijd op is... dan kan je altijd nog gunnen dat je je zin af mag maken of niet. Het wel lang allemaal. Ja, op een gegeven moment zat ik op met bank. 19 fracties dacht ik ineens... misschien moeten we dat in Nederland ook hebben. Zo'n grote ja. klok die iedereen kan zien dat... Uh, ja, en in de laatste moment de... gaat hij ook
2: steeds harder tikken. Weet je? en dan komt er zo'n spannende beat komt op en dan zo gong.
3: als je klaar moet zijn ik dacht eigenlijk gewoon dat de microfoon kan afschakelen oh, dat, zou, dat, dat, is je, dat je kan doorpraten wat je wil maar dat niemand het meer hoort
2: nou, op een gegeven moment het duurde zo lang, ik zat op de bank bij de zogeheten patatbali naast die plenaire zaal en toen Rutte was heel even naar het toilet geweest die kwam terug en toen stopte die Dat allemaal journalisten en woordvoerders daar dames en heren, uh, ik heb goed nieuws, we zijn op de helft en toen ging hij zo, liep hij de zaal in en hij was echt heel in oppenbeste stemming ja. Hij nou. was om één uur s'nachts nog steeds heel opgewekt in kwiek. En toen ging hij nog... Ja, naar New York. Naar New York. En ik, ik belde even met de, met de woordvoerder van Rutte. Ik zei, hoe gaat dat? Want uh, gaat hij nog even naar huis? Of nee? Hij gaat vanaf de Tweede Kamer direct door naar de regeringsvliegtuig. Daar ja. slaapt hij in. Ja. Toen heb ik nog even gecheckt bij de regeringsvliegtuigdeskundige... die bestaat, met een Zwart. Die zei, er zit geen bed in het uh, regeringsvliegtuig. De stoelen kunnen wel plat, maar het is geen bed. Dus het is gewoon zo'n business class stoel. Uh, en, uh, wat sober. Wat sober ja. En dan bij aankomst in New York gingen ze overigens naar een goedkope luchthaven. Niet naar JFK, maar naar een iets goedkopere. Want het kost blijkbaar heel veel geld om zo'n vliegtuig daar een hele dag te stallen. Maar goed ja, heel.
3: Het landingsrechten zijn al duur. Ja. Ja.
2: Uh, en dan hebben ze een, uh, dat hij even kan douchen en een schoon pak aantrekken. Maar de eerste afspraken stonden dan meteen gepland. Dus hij kan niet nog even daar... Toen dacht ik, nou, Als na, hij niet na... kan slapen in het vliegtuig, heeft hij echt een probleem. Ja, ja. maar dan nou hoorde ik gisteravond van Jord Kelder en die kent hem goed. Dat uh, Mark Rutte die kan overal slapen waar hij... Uh, maar die wil dat schijnt uh, Die kan op commando slapen.
0: Oh ja, ik dat kan handig. dat ook. Dus ik kan toch. Er is toch een kans om dan. Wou uh, je op commando slapen? Premier te worden? Nee, grapje. Never. Nee, ik kan ja, in treinen, auto's, bussen. Oh, er, kan dat ook niet anywhere. Ja. Ja. Handig. En, dan, dan, en dan hou je het ook langer vol. Als je dus goed, uh, goed slaapt. Maar dus geen quinoa-salades. Uh, maar. Want Tom de Bruin is mee. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. En wat is er mis Geen met yoga matjes. Wat ja. is daar mis mee? Nee, ik verwijs even naar. Uh, de grap van Geert Wilders. Uh, ja, zo, begon, zo begon de beschouwingen hè, met uh, de grote aanval op Sigrid Kaag. Voorzitter,
1: waar is Sigrid Kaag? Als minister wilden ze ook al niet naar dit debat komen, maar voor een snoepreisje naar New York gaan. Ze had haar koffers al gepakt. Heerlijk. Flaneren op Fifth Avenue. Fijn. Quinoa salades kouwen met haar soortgenootjes. Lekker. Biologische munt the Ha Haar yoga-matje, voorzitter, zat al in haar Louis Vuitton koffer.
0: Ik moest daar persoonlijk toch wel om lachen. Ik kan daar wel heel erg van genieten, van dat ja? soort uh, pesterijen. Maar goed,
3: ja. Ja, Wilders is daar wel heel goed in. Dat kan ja, je niet ontkennen. Dat was een
0: beetje theater. Maar. Ik vond het
3: erg veel tijd kosten. Het kost veel tijd. Het ging ja. nergens het over natuurlijk. Het makkelijk overgeslagen kunnen worden op de eerste dag.
2: Maar dit is ieder jaar zo met de algemene politieke beschouwing. Met, met alle
3: grote debatten is dat zo. Zeker. In het
2: verleden was het dan vaak dat hij toch begon over zijn eigen bescherming. Of over, over, de, over de situatie met de islam in Nederland. En dat daar dan weer, dat dat dan heel de dag de headlines domineerde. Daar dat ging
0: dat het ook, uiteindelijk ook nog wel even over Ja, maar natuurlijk.
2: hij domineerde daarmee nu niet de headlines. Dus, dus dat, nee. dat, dat, dat moment was hem afgepakt. Wat wel even de headlines dreigde te domineren was het moment met uh, Thierry Baudet. Mm -hmm. Die um, geïnterpreteerd werd door uh, Rob Jette En Robiette begon over die Holocaust-vergelijking die FVD'ers eerder hadden gemaakt. Want daar had Baudet namelijk in zijn eigen bijdrage helemaal niet over. Maar doordat Jette erover begon, ja, gaf dat weer de mogelijkheid aan, aan, aan Baudet om daar weer een heel verhaal over te houden. En deze
0: 66 om zich weer te profileren als de anti-Baudet?
2: Ja, partij. Nou ja, ja, goed. Want, hij, want als je, ik had even terug te luisteren. Het verhaal waarmee Baudet daar ging staan was een heel erg over die Great Reset... en over wat over corona een middel is om de wereld langzaam te veranderen... naar de zin van progressieve partijen, bla, bla, bla. Um, en en helemaal, het ging helemaal niet. Dus er had geen enkele holocaustegelijking in zijn spreektekst.
0: Nou, ik heb dat verder niet meer meegenomen op de radio... maar inderdaad, Rutte ging daar nog op in... over zijn bezoek aan het monument... en dat, ja. dat hij moest huilen met mensen over wat er gebeurd was. en Dat heeft nog een paar koppen gehaald. Ja, en die
2: jongen ging pontificaal met zijn rug naar het spreekstoel te zitten. Ja, ja. Dag één zat ik op de publieke tribune. En dan mag er nu weer publiek in de Tweede Kamer. Hè? Dan moet je een tijdslot reserveren. Uh -huh. Dat is wel best moeilijk om tussen te komen, begrijp ik. Want er zit vaak vol.
0: Er zijn bijna geen stoelen. Al die stoelen zijn afgeplakt. Zat
2: iemand te slapen? <lacht>
0: <lacht> Toen dacht ik, dan heb je een tijdslot gereserveerd. Het had ik kunnen zijn. op in zo'n stoel kan ik heerlijk slapen.
2: Het <lacht> wordt heel grappig. Dus ik zo, <harm> dan dacht, ik, nou, dan wordt hij wel wakker. Nee hoor, die bleef... Uh, ja. Ik heb niet gezien hoe het afliep. Ik denk dat een de bode wel op een gegeven moment... Uh, <lacht>
3: Heb je achter nog wel een kamertje? Gaat u daar? Dan kan er iemand zitten. Ja, dan kan er iemand ja. zitten, ja. Hoe is dat trouwens eigenlijk in die nieuwe zaal als je daar nu zit? Want het is klein, er zijn uh, geen plekken speciaal voor journalisten.
0: Ja, het is wel een uh, beetje behelpen, want ik heb dan je laptop mee en die, ja, die moet je dan op je knieën. Of, of eigenlijk, dat ging ik dan toch maar, ik had mijn opschrijfboekje meegenomen voor aantekeningen en mijn telefoon. Um, dus ja, uiteindelijk, ik vind het lastig werken. Heel, het muurtje is hoog. Is. is
3: er nu inmiddels stroom? Want ik begreep dat dat nee, ook niet was. Nee, er zijn geen stopcontacten. Dat, dat is toch ook idioot?
2: Maar het, het muurtje is hoog. Dat klinkt stom. Maar bij de auto in de kamer had je een, een, een balustrade op, van de publieke tribune. Daar zaten van die in waar je doorheen kon kijken. Ja. Overigens, een collega, parlementair verslaggever, liet ooit zijn telefoon daardoorheen vallen. De plenaire zaal in. Dus je moet daar wel een beetje mee uitkijken. Alleen nu is dat muurtje dicht. Maar als je op de eerste rij van de tribune zit, Het zijn maar twee rijen. En dan, zie nou, dan zie je ze nog? dan zie je VK en de voorzitter. Maar ja. de, de zaal. Niet. Zie je, niet. je ziet niet. Dus dan moet je echt opstaan als je even wil zien wat er. Wie er allemaal bij die interruptiemicrofoon staat. Ja, en ja, ik vind dat altijd nog altijd wel interessant te zien wat er bij die. Nee, of gewoon ook wat er in. Als er een motie in de maak is, dan zie je bijvoorbeeld dat, dat, dat ja. iemand even gaat shoppen bij een andere partij. Weet je, dat ja. vind ik altijd interessante dingen om waar te nemen. Ik kan er niet zoveel mee, maar dat, vind... en dat, dat kan nee, je nu vanaf de tribune niet goed zien.
0: Hele waardevolle informatie. Je ziet ja. wat daar gebeurt en wat voor een spelletjes er worden voorbereid. Maar dus ik moest ook, ja, ik, ik ben regelmatig gaan staan, maar er zitten weer mensen achter je en, nou ja, en, en be, beveiligers. Maar je inderdaad staan om, en dan naar voren leunen om toch nog te kunnen zien wat er gebeurt. Maar die achterste rij zie je niks van. Nee.
3: Ach ja, Ach, ja. ik bekijk je meestal vanaf thuis op een uh, livestream en dan mis je... Alles van dit soort dingen. Over zaken. die nieuwe tweede kamer, heel kort. Ik sprak iemand die
2: betrokken is bij de verhuizing en het hele project. En die zei, het gaat soepel. We zijn hartstikke blij. Er is niks aan de hand. Want ik moet zeggen dat wij vooraf, Sophie, wij toch nog wel eens dachten... Oeh, dat kan nog wel eens helemaal misgaan. Wat nou als dit niet werkte dat gebouw? Wat nou als dat niet werkte in dat gebouw?
0: Nou, uh, kun je wel, ik je wel niet gaan zeiken nu. Maar er zijn wel een paar dingen die niet werken. Zoals? Nou, we hebben bijvoorbeeld geen geluid uit de Tweede Kamer, dat noemen wij de logger. Dus gewoon, oh uh,
2: ja oké, okay. maar dat zijn kleine dingetjes, weet je? maar het is niet oh, zo we dachten even wat nou uh, ja, ja voor, nee, natuurlijk, maar uh, over het algemeen uh, er zijn geen hele grote problemen met die verbouwing. Ja, het, het is geen Amsterdam Arena, weet je, waar, waar tot maanden na de heropening uh, of daarna opening uh, en het grasveld was niet goed en de akoestiek was niet goed en dus de de leuke is wat, wat los, beter en... heb
0: ik de indruk de koffie de koffiebar ik de denk, is de wel blij. mensen voelen zich er wat thuis,
3: Het is lekker dicht bij het station ja. Alleen Bij, dat, weinig klachten. Alleen het okay. modder. Hè? de modder op de achterkant. Ik vroeg mij af, is dat nou gemaakt door een kunstenaar of heeft gewoon de architect gedacht? We de moeten de 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 hier de de nog wat mee.
0: Heel duur kunstwerk. Ik weet even want, niet meer hoeveel. Twee het geloof
3: ik heb ja. Ja. ja, want die wordt de hele dag wordt die uh, in de maling genomen of weggezet als iemand die iets raars gemaakt heeft. Ja. Lijkt me niet leuk. Caroline van de Plas vond het heel mooi, zijn ze. Ja, ja maar dat is natuurlijk is ook eentje van de, weg, van, de, van de grond en de aarde. Van de boeren, ja. Ja. ja.
0: Maar ik moet toch wel steeds dat, toch weer aan Doe die paardenpoep ook. denken. Ja, als Jan Rutte weer bij die springstoel <lacht> ziet... En, en wat er op, op zijn hoofd neerdaalt. Ja. Het, het blijft... Uh, ik ben er al wel aan gewend. Het alleen die
3: vloerbedekking moet er een beetje aan wennen. Maar verder, Want die is hoogpolig, hè? En die vind ik niet zo mooi ook. Maar. Ik moet zeggen dat ik daar eigenlijk niet op gelet heb. En
0: waar ik als journalist het
2: meest aan moet wennen als we nu toch aan het zeiken zijn... dat is dat de Tweede Kamer nu twee uitgangen heeft. Hè, waar je bij de oude Tweede Kamer... Uh, daar was het voor een politicus erg moeilijk... om weg te glippen zonder de pers te ontlopen. Dat was moeilijk. Dat kon wel in de Oude Kamer. Dat was heel moeilijk. Dat moest je echt. En nu, omdat je twee uitgangen hebt... met die enorme halve cirkel rondom die zaal... dus maar aan de linkerkant van de zaal... en aan de rechterkant kan je als pers staan. Ja, je moet goed gokken. Als je verkeerd staat, dan mis je...
0: Maar dat is ook een groot voordeel. Want uiteindelijk, als je iets verderop gaat staan bij die liften... Ja. Dan kom je ontzettend veel mensen tegen. Ik kom heel veel mensen tegen, kopstukken politici in de lift. Ja. En dan kun je gewoon eventjes, als je net tussen de, zeg maar de tweede of de eerste en de, en de vijfde zo, ping, ja. in en uitstapt. dan kun je net eventjes, uh, hoe, hoe zit het met de motie? En uh, zijn, jullie, zijn jullie over de zeik? van wat er net gebeurt? Ik zijn een
3: elevator pitch bij je doen. Ja. Echt? Je kunt. Daar komt het op neer? Ja,
0: ik heb veel meer contactmomenten. Want alles samenkomt in dat centrum van het gebouw. Dat is een soort van hoefijzer. Twee kanten op. En al die, alles komt samen in, in het midden.
2: Ja, ik kreeg wel een verzoek van de beveiliging. Sofie, Sophie, als jij niet meer met een klapstoeltje in de lift wilde gaan zitten. Dat vonden ze toch wel.
0: Uh... <laughs> dat is een goeie. Ga ik de hele dag. In... Maar het zijn wel iets van zes of acht liften. Dus ja, 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 ja. dat is ook maar ja. niet een hele maar je hoort daar nou wel veel. Ja.
3: Ja. Je hoort veel. Daar gaan we volgende week weer, weer meer van horen, denk ik. Podcast uh, De Lift
0: volgende week. Ja, dan hebben we weer een, een week van Remkes... en uh, hoe het verder moddert.
2: Informatie. En dan gaan we zien hoe het loopt met de coronatoegangsbewijzen. Worden ze nou wel of niet gehandhaafd? Ongelooflijk veel discussie. Echt, uh, menig sector. Maar. is echt Iedereen probeert onder die regels uit te komen. De horeca probeert onder die regels uit te komen. Dit wordt, uh, dit wordt komend weekend...
0: Maar is het niet gewoon sowieso... weet je, voor wat het doet, uh, wat het waard is, winst... Het gaat redelijk goed met de coronacijfers. Uh, dat is waar. Nou ja, en voor de rest sluit je je ogen hier en daar. Ja. ja, want, ja misschien op, op, wanneer
3: hebben jullie voor het laatst een uh, naam of een adres of een e-mailadres moeten uh, achterlaten als je op een terras ergens ging zitten? Die checkgesprekken, wanneer, de, 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 waar heeft u nog klachten? Vraagt nooit iemand. Ja, oh, mijn tandhuis vroeg dat. Oh ja? Ja. ja de dus dag ja, van de morgen belden ze. Ja, linksboven, nou, ja, een pijn? Nee, dat kwam pas toen ze de border in zetten.
0: <laughs> stel je voor dat die formatie dan ook nog ergens naartoe gaat. Waar moeten we het dan over hebben over een paar maanden, Thomas? Oh ja, over het nieuwe elan.
3: Oh ja, waar komt de kerstboom in de nieuwe, nieuwe gebouwen? Dat soort dingen kunnen we dan... Ja. <laughs> de belangrijke vragen van het leven. <laughs> ja. Dankjewel Thomas van Groningen, Sophie van Leeuwen. Ik ben Mark Weekhuis. We komen aan het einde van Nieuwsroom Den Haag. Wil je reageren met misschien nog meer gedichten... voor maandag dan weer of volgende week vrijdag? Dan kan je altijd mailen naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. De show notes vind je op bnr.nl slash nieuwsroom... en ook op bnr.nl slash nieuwsroom Den Haag. Tot volgende week.